1: documental.
2: Durante muchos años, la mente de Hitler ha estado envenenada por el antisemitismo. Como cree la supremacía racial alemana, quiere eliminar a todos los judíos y a otras razas que él considera inferiores. Y sueña con dominar el mundo. Hasta este momento ha tomado grandes riesgos y todos han merecido la pena. Entró en Austria sin problema. Pensaba que podía anexionar Checoslovaquia. Y así fue. Luego llegó a un acuerdo con Stalin para invadir Polonia. Y sus tanques llegaron a Varsovia en una semana. Después invadió Francia. Ahora estamos en julio de 1940. Controla casi toda Europa y los alemanes le adoran.
3: En el verano de 1940, Hitler piensa, soy el general supremo, soy el líder supremo, soy invencible. Este es el punto álgido de la popularidad nacional de Hitler. Anteriormente había dudas,
4: había oposición, pero todo esto se disipó en el verano de
3: 1940. Y él se recrea en su invencibilidad.
2: Ahora Hitler debe tomar una decisión que determinará el resultado de la guerra. ¿Qué hacer con la Unión Soviética y su dictador, Joseph Stalin?
0: En cierto
3: modo, Hitler admira a Stalin. Dice que es un monstruo, pero claramente le admira como líder.
4: Es una relación de amor-odio.
2: Mientras, en Moscú, Stalin intenta averiguar qué puede conseguir de Hitler.
1: Stalin... Fue un dictador despiadado. No dudó en eliminar a la oposición
0: ni en enviar a millones de personas a morir.
1: Sabemos que Stalin tenía una muy buena opinión acerca de la noche de los cuchillos largos y de la crueldad de Hitler. Obviamente, en 1940, Stalin admiraba a Hitler, pues consiguió destruir Francia y casi logra poner a Inglaterra de rodillas ante él. Es una historia de amor muy especial. No se trata de que te guste o no. Si Hitler se interpone en los planes de Stalin para dominar el mundo, tendrá que hallar la forma más efectiva de eliminarle.
2: Así pues, tenemos dos dictadores cuyo sueño es dominar el mundo. Hasta ese momento han colaborado y han trabajado juntos para repartirse Polonia. Y es en este momento cuando Hitler le ofrece a Stalin un acuerdo para dividirse el mundo entre los dos.
1: Stalin era muy oportunista y no se limitaba por las diferencias ideológicas. ¿Aliarse con Hitler?
0: ¿Aliar con Hitler?
1: Si funciona,
0: adelante.
2: Pero Stalin tiene que averiguar si puede confiar en Hitler. Así que envía a Berlín al ministro de Asuntos Exteriores a que investigue.
5: Molotov era un funcionario del partido. Era leal y, por tanto, era cruel. Para ser alguien con autoridad y poder, parecía modesto y discreto. Los alemanes que le conocieron decían que parecía un profesor de matemáticas,
1: lo que era todo un piropo. Lenin decía que era el mejor archivero de Rusia.
5: Él pensaba, ¿cómo puedo entrar en la mente de alguien como Hitler?, ¿Cuáles pueden ser los objetivos de Hitler y el Frente Alemán? Llega entonces a la Cancillería del Reich, cuyo objetivo es proyectar el poder de Hitler, el poder del Reich. Recorre los pasillos hasta llegar al estudio del Fugger, con su aspecto de hombre normal y corriente. Y al entrar, ve el escritorio del Führer justo enfrente. Molotov tiene por costumbre ver a los fascistas como el enemigo.
3: Hitler suele dar discursos importantes sobre la amistad, las alianzas y todo eso. Es halagador y encantador.
2: Le funciona bastante bien. Para Hitler, es un juego al que ya ha jugado antes. Juega con otros líderes del mundo para después engañarles. Firmó un acuerdo de paz con el primer ministro británico y ahora están en guerra. Hitler comienza a explicar el acuerdo. Y le ofrece a Molotov grandes franjas del Imperio Británico, Oriente Medio e India.
5: ¿Es amable? Está calmado y busca respuestas a sus preguntas. Le preocupa la seguridad soviética en Europa. ¿Cómo se protegerán?
3: Los pensamientos de Hitler parecían una fantasía, y eh, cada vez más tenía visiones de grandeza geopolíticas en las que distribuía partes del mundo por aquí y por allá. Este es el tipo de comportamiento que tienen los dictadores. Molotov repite sus
5: preguntas e insiste en ellas. ¿Qué significa eso para la Unión Soviética?
3: A Hitler empieza a irritarle el comportamiento de
6: Molotov. En verano de 1940 era el líder supremo de Europa
3: y ahí estaba ese hombrecito con su horrible traje, mareando la perdiz. Aquello no le gustó nada.
2: Hitler se enfurece con Molotov y da por terminada la reunión de manera brusca. En Moscú, Molotov cree que tiene el control de la situación, pero ha malinterpretado al Fuga. Hitler ha tomado una decisión. Es el momento de invadir.
3: El propósito a largo plazo de Hitler siempre fue invadir la Unión Soviética. Sí. El fracaso de las negociaciones con Molotov solo confirmó que eso era lo correcto y que debía empezar con las preparaciones.
2: Hitler está a punto de lanzar la Operación Barbarroja, en la que envía 3 tres millones de soldados a la guerra. Un ejército invadiría el norte, otro el sur y el tercero llegaría hasta Moscú. El hombre que Hitler necesita para llevar a cabo la invasión es el jefe del ejército alemán, el mariscal de campo von Brauchitsch.
7: Walter von Brauchitsch, el oficial prusiano por excelencia. Von Brauchitsch tiene serias dudas sobre empezar la guerra desde dos frentes distintos. Hay consternación, hay dudas, y si sale mal, Brauchitsch personifica el tira y afloja que había en las mentes de todos los generales sobre la conveniencia de enfrentarse a los soviéticos.
6: Hitler
3: propone el plan de invasión más ambicioso, grande y dramático
4: de la historia.
3: En cierto modo, refleja su
7: vanidad. Brauchitz se encuentra en un dilema, pues aunque no le gusta el plan y le gustaría retirarse, no se atreve. Estaría tirando por la borda su trabajo o algo peor. Hitler tenía varias formas de asegurarse
3: la lealtad de los generales principales. Por ejemplo, repartiendo títulos como el de Mariscal de Campo
0: o a través del soborno y la corrupción.
2: Cuando Brauchich quiso dejar a su esposa para casarse con una mujer más joven, Hitler le prestó 80.000 marcos imperiales
7: para pagar el divorcio. En la historia del pacto con el diablo, Fausto entrega su alma al diablo. Y en cierto modo, Brauchich hace un pacto con el diablo al tratar con Hitler. Así que, aunque el hombre a cargo de la mayor invasión
2: de la historia tiene sus dudas, Hitler cree que el ejército le pisa los talones y acelera los planes de la Operación Barbarroja. En Berlín, la vida continúa. Los únicos que conocen el plan de invasión son aquellos que están dentro del régimen nazi. Como este hombre, Hago Schulze Boysen, que trabaja en el Ministerio del Aire, donde empieza a ver los planes de ataque de Hitler.
6: Hago Sulze-Boysen nace en el seno de una prominente familia naval alemana. Era muy alto y delgado, y tiene unos rasgos nórdicos cincelados considerados como el físico ideal por los nazis.
2: La mujer de Hago, Libertas, también forma parte de la maquinaria nazi. Trabaja para el Ministerio de Propaganda de Goebbels. Pero Hago y Libertas no son lo que parecen.
6: Hago y Libertas trabajan en agencias nazis, pero escogieron esos puestos de trabajo intencionadamente para conseguir información desde dentro y compartirla con los que trabajaban en contra de los nazis.
2: Mientras que la mayoría de los alemanes apoya el régimen o mantiene silencio, Hago y Libertas se unen a una de las pocas redes de resistencia en Alemania. Cuando era estudiante, el amigo judío de Hago fue
6: asesinado por las tropas de asalto nazis. En ese momento, prefiere no hablar del tema. Dice que la venganza es un plato que se sirve frío y así comienza su plan para infiltrarse en la jerarquía militar nazi. Ve informes de reconocimiento aéreo y documentos de planificación. A través de ellos consigue averiguar cuál es el orden de batalla y cuáles son las fuerzas designadas para la invasión.
2: Así pues, establece contacto con los
6: soviéticos. Hago sabía que Stalin era un dictador agresivo. No se trataba de que Hago sirviera a Stalin o de que promocionara los intereses de Stalin en Alemania. Se trataba de rescatar a Alemania de Hitler. Hago se reúne con un espía
2: soviético. Y ofrece ser su hombre infiltrado para darles los detalles de los planes de ataque de Hitler. Le asignan un nombre en clave, la palabra sargento en ruso, Starshina. Mientras, Hitler se prepara para la operación Barbarroja. Tiene que mover al numeroso ejército de 3 millones de hombres a la frontera soviética y tiene que hacerlo delante de las narices de los generales soviéticos que lo observan.
4: Georgi Sukhov era uno de los generales soviéticos más importantes, él diría, ¿cómo que uno de los más importantes? Soy el más importante. No le faltaba vanidad. A Zhukov le preocupaba la capacidad alemana para desplegarse. A lo largo de la frontera había una gran acumulación de poder militar alemán.
2: Hitler estaba ocupado buscando la manera de engañar a Stalin. Hitler ordena a sus espías que difundan teorías conspiratorias de que otras naciones están conspirando contra Rusia. Difunde rumores de que Alemania va a atacar a Gran Bretaña e intenta desviar la atención de las tropas en la frontera soviética diciendo que en realidad están realizando ejercicios de preparación para la invasión de Gran Bretaña.
4: El periodo previo a la Operación Barbarroja es casi un caleidoscopio de información que va cambiando constantemente. Inteligencia de la buena. A los alemanes se les daba bastante bien el engaño. Stalin cuenta con algo que, para mí, es una mentira clara por parte de Berlín. Dijeron que la reunión de las fuerzas era un entrenamiento, que eran ejercicios. Dijeron que solo se estaban preparando.
2: Shukov hace entonces algo que pocos se atreverían a hacer. Le dice a Stalin algo que no quiere escuchar.
4: Estoy seguro de que sabía que, si aquello salía mal, en el mejor de los casos, acabaría en Siberia. Zhukov dice, tengo la certeza de que los alemanes van a atacar. Y Stalin responde que él tiene sus propias certezas. Descartó una advertencia que cualquier líder se habría tomado muy en serio, pues la probabilidad de que fuera cierto era muy alta.
2: Stalin no se prepara para el ataque alemán.
1: La historia es misteriosa. Lo que yo aprendí en mi escuela en la Unión Soviética, lo que aprendimos de los libros de textos soviéticos y de las películas, es que había mucha información y que Stalin ignoró eso. Stalin lo ignoró porque confiaba en Hitler. No, Stalin no confiaba en Hitler. Stalin no confiaba en nadie.
0: Why sit in traffic when you can ride transit? With improved service on the metro and fare-free rides on Dash, traveling in and around the capital region has never been easier. Did you know that you can map your commute around the DMV using any mode of public transit? Yellow Line Service is back on track in Alexandria with a new stop at the Potomac Yard VT Metro Rail Station. Getting around Northern Virginia has never been easier. Leave the car keys and stress at home and hop on a train, bus, or bike. Plan your trip at Novarides.org. Seeing is believing. And you're not going to believe how bright and vivid the colors are on the Samsung Neo QLED and OLED TVs powered by the Neural Quantum Processor. Because this is an audio ad. Unless you can see it, which means you already have one. Nice. Samsung. More wow than ever.
1: Solo hay una explicación lógica. A Stalin no le importaba, porque él también estaba preparando un ataque. La invasión alemana era inevitable. Ellos sabían que había unos cuatro millones de soldados en la frontera. Lleva a cuatro millones de personas a la frontera y vamos a creernos que Stalin se tragó la historia de Hitler de que los tenía allí para descansar antes de la invasión de Inglaterra. Venga ya, no tiene sentido.
2: O bien Stalin no cree que Hitler vaya a atacar o él mismo está preparándose para atacar. De cualquier manera, no hace prácticamente nada. Lo que Hitler está planeando no es una invasión normal. Es algo mucho más siniestro que una batalla normal. En una reunión con sus generales, explica su visión de la Operación Barbarroja.
3: Hitler les dice que esta es una guerra como ninguna otra. Esta no es una guerra convencional. Es una guerra entre razas por la supremacía racial. Es un conflicto en el que no habrá consideración por las reglas convencionales de guerra. El hombre que hay al otro lado no es tu camarada. Es alguien que debe ser
6: exterminado. No habrá clemencia, solo habrá
3: absoluta crueldad. Cree que será una guerra por la conquista de Europa Oriental y, por supuesto, una guerra
0: contra los judíos, la obsesión de Hitler.
7: Te dicen que vas a participar en una guerra de aniquilación. No esconden que eso conllevará una masacre de civiles inocentes y de seres humanos que no tienen nada que ver con esta lucha de ideologías entre Hitler y Stalin. Esto se convierte en una gran carga para Brauchitsch. De repente, queda claro el camino que han tomado.
2: Como si quisiera tranquilizar su conciencia, Brauchitsch hace cambios insignificantes en las órdenes de Hitler, pero finalmente firma las órdenes que dan carta blanca para matar a cualquiera, incluidos los civiles. Se coordina con los escuadrones de la muerte de las SS de Himmla que siguen al ejército alemán y asesinan
7: judíos en nombre de la seguridad. Brauchitsch no es quien aprieta el gatillo, pero los crímenes que se van a cometer son tan horribles que el simple hecho de ser una pieza tan importante de la maquinaria de Hitler ya le convierte en cómplice.
2: Más de 3 millones de tropas se sitúan a lo largo de los 1.800 kilómetros de la frontera soviética. Atacarán en poco menos de una semana. Con tantas vidas en juego, todo depende de la información
6: de Hago Schulze-Boysen. Pienso en la historia de Cassandra, Cassandra en la antigua Grecia en la forma en que veía el desastre que se avecinaba y en cómo intentó desesperadamente decirle a todo el mundo lo que iba a ocurrir. Si les advertía, pensaba que quizás podría evitar el desastre. Ese es Hago. Hago ve el desastre que se avecina, ve cómo se va a desarrollar y la tragedia que va a suponer. El 17 de junio se envía un informe citando estarsina. Llega al escritorio de Stalin. Coge el lápiz y escribe, esto no es información, es desinformación. Puedes mandar a tu supuesta fuente a la mierda. Muchas figuras de autoridad no hacen caso a la información, ni a los conocimientos, ni a las personas formadas que tienen a su alrededor. Y así es como comienza su derrota.
2: La noche antes del ataque, Hitler está en la Cancillería del Reich, atormentado por la ansiedad.
3: Hitler siempre se pone nervioso antes de un gran evento. Está nervioso antes de la noche de los cuchillos largos, está nervioso antes del Anschluss siempre tiene esos nervios de última hora y, en este caso, hay espectros que se ciernen sobre la Operación Barbaroja. Está el espectro de Napoleón y su derrota en Moscú, la catastrófica invasión de Napoleón a Rusia. Le gustaba jugar,
6: iba por todas, porque
3: sentía que las cartas caerían a su favor. Hitler creía que era el hijo preferido de la providencia. El destino había ordenado que saliera victorioso.
2: La invasión de la Unión Soviética se anuncia en todas las radios alemanas con la música de fondo de Franz Liszt. A lo largo de toda la frontera soviética, desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, el ejército alemán Arrasa matando indiscriminadamente. En Moscú, el embajador alemán llega al Kremlin para contarle a Molotov que Alemania ha declarado la guerra.
5: Estaría pensando que lo había malinterpretado, que debía ir a contárselo al jefe y que no iba a ser fácil. Probablemente también estaría pensando que iba a ser muy estresante. Era el comienzo de algo muy grande.
2: En unos días, las fuerzas alemanas han avanzado más de 300 kilómetros por el territorio soviético. Cuando llegan a la ciudad de Minsk, ya han capturado o matado a más de 300.000 soldados del Ejército Rojo. Con los alemanes a tan solo 650 kilómetros de la capital, la gravedad de la situación le viene grande a Stalin.
5: Minsk cayó el 28 de junio, seis días después de la invasión. No llevó mucho tiempo, y por la magnitud de la derrota, la destrucción que hubo
1: y la masacre de los soldados, sabemos que fue un
5: gran fracaso militar.
1: Creo que Stalin no sabía qué hacer. Quiero decir, estaba conmocionado, en estado de pánico, asustado por primera vez en años y por primera vez en toda su vida quizá no tenía ningún plan
2: Stalin se retira a su dacha como un animal arrinconado cuando su país más le necesita Stalin no está por ningún lado Hitler está ahora en su cuartel general, la guarita del lobo. Está a punto de controlar más territorio que Napoleón.
3: Siente que ha conquistado la Unión Soviética, que va a colapsar en cualquier momento. Hay un ambiente continuo de optimismo y euforia mientras van llegando noticias de impresionantes victorias militares sobre el Ejército
2: Rojo. El éxito de la invasión conlleva un estado de ánimo de júbilo. Y esto hace que a Brauchitsch se le vayan todas las dudas.
7: La relación entre los oficiales y Hitler es como una actuación de magia. Ellos tenían dudas sobre lo de la Unión Soviética y ahora, una vez más, él parece el gran mago que saca el conejo del sombrero. Van a volver a casa por Navidad. En las calles de Berlín, la seguridad de una
2: victoria rápida tranquiliza a todo el mundo. Pero en el Ministerio de Propaganda, la mujer de Hago Libertas se enfrenta a la realidad de la guerra de Hitler.
6: Recibe fotos y películas de soldados que vuelven del frente oriental. En esas fotos hay mujeres aterrorizadas y niños aterrorizados mirando a sus atacantes.
2: Babillar, en Ucrania, mataron a 34.000 hombres, mujeres y niños en dos días. A finales de 1941, medio millón de judíos habían sido asesinados. Esto se conoce como el holocausto de las balas.
6: Siente la responsabilidad de archivar este material y hacer que esté disponible fuera como fuese dice que en el futuro habrá que responsabilizarse de lo que está pasando, que habrá juicios por los crímenes de guerra y ella recoge las pruebas. Las archiva y está convencida de que se presentarán para procesar a los soldados que han cometido tales atrocidades y a los oficiales que lo han ordenado. Ella lo organiza. Esa es su contribución a las actividades de la resistencia. Mientras,
2: su marido Hago y su red de resistencia intentan desesperadamente conseguir los datos de la siguiente fase del plan de invasión alemana a los soviéticos. Pero en el alto mando soviético no hay orden. Nadie ha visto ni sabe nada de Stalin desde hace días. Se niega a firmar documentos y a hablar con nadie. El gobierno soviético está paralizado.
5: Hay un debate sobre si realmente estaba destrozado o si estaba jugando, como solo Stalin sabía hacerlo, para poner a prueba a los que le rodeaban, para ver si alguien intentaba ocupar su lugar. Molotov sabía que debía lidiar con la situación.
1: Él era el
5: número dos.
1: Es un mundo cruel. Los dictadores no son elegidos. Tienen el poder siempre y cuando sus compinches confíen en ellos. Es como el jefe de la mafia. Si pierdes, estás fuera. Y Stalin fracasó. Stalin estaba desesperado. Estaba allí sentado solo, esperando lo peor, porque temía que los miembros de su propio buró político le arrestaran por fracasar, pues era su culpa y todos lo sabían.
5: Molotov tuvo que intervenir para intentar controlar la situación, pero sin parecer su rival.
2: Molotov propone crear un nuevo organismo, el Comisariado de Defensa del Estado, con Stalin como líder supremo al frente, una nueva superdictadura.
1: A fin de cuentas, se mostraron débiles, y creo que eso hizo que Stalin fuese más fuerte. La energía y el espíritu del grupo fluctuaron. Nada desaparece, la energía no desaparece. Si ellos se debilitan, Stalin se va fortaleciendo. Y al oler el miedo y la debilidad, Stalin recupera su confianza, vuelve a estar al mando y dice a lo hecho pecho, vamos a dejarlo atrás. Sí, hemos fracasado.
0: Pero ahora veamos lo que podemos hacer.
5: Este hombre, Molotov, el aburrido funcionario, el mejor archivero de Rusia, se mantuvo firme. Era quien mejor conocía a Stalin
3: y luego le permitió presentarse y mostrar
5: su fortaleza como líder en tiempos de guerra.
2: Stalin reaparece y les dice a los soviéticos que se resistan a los invasores alemanes.
1: Stalin reconoce que es el momento de cambiar el tono. Ya no habla como el padre de una nación. Comienza su declaración con un hermanos y
0: hermanas. Y así
1: empezó la reorganización de la propaganda soviética hacia el nacionalismo ruso, hacia la gran guerra patriótica.
2: Conforme se acercan a Moscú, el ataque alemán se ralentiza. A Brauchitsch le preocupa que vaya a tardar más de lo previsto. Le dice a Hitler que focalice el ataque en Moscú, que necesitará refuerzos de tanques y que a las tropas les vendría bien tener ropa de invierno.
3: Hitler se consideraba comandante militar. Y cuando Brauchitz intentó convencerle de enviar tanques a Moscú, Hitler se puso furioso. No le gustaba el derrotismo. Para él, todo lo que necesitas es fuerza de voluntad, la voluntad para superar cualquier problema. Así pues, no se molestó en enviar ropa de invierno adecuada para las tropas. Estaba convencido de que habría acabado antes de que llegase el invierno. Un empujón y todo el edificio podrido de la Unión Soviética se derrumbaría.
2: En este momento, Hitler toma una decisión controvertida. Decide que el ataque a Moscú puede esperar y envía sus ejércitos al norte a Leningrado y al sur a Kiev para conseguir más territorios y recursos.
3: Hitler cada vez se distanciaba más de la realidad. Su ilimitada confianza en sí mismo le hacía creer que podía hacer cualquier cosa. Simplemente dejó de lado aquellos generales que indicaban los obstáculos desde un punto de vista realista y profesional.
7: Llegados a este punto, la única realidad que importa es la de Hitler. Brauchitz hizo un pacto con el diablo al decidir que se sometería a los deseos de Hitler sin importar su opinión personal. Esta decisión acaba perjudicándole, porque Hitler solo le usaba como una máscara para esconder lo que intentaba hacer. Hitler deja a Brauchich a un
2: lado y le obliga a ver lo que ocurre después. Hitler pierde el tiempo tomando Kiev y cercando Leningrado. Ya es octubre cuando por fin da la orden al grupo de ejércitos centro, con dos millones de hombres, de atacar
6: Moscú. El ejército alemán avanzaba hacia Moscú mientras el invierno ruso llegaba. Hago sabía que los militares alemanes no estaban preparados para el invierno ruso y tal como averiguó Napoleón muy a su pesar, el invierno ruso puede ser peor enemigo que las fuerzas armadas rusas. Cago y Liberta se
2: reúnen con un espía soviético y le dan una información vital que muestra que Alemania va directa al desastre militar. Aseguran que Hitler puede ser derrotado. El espía envía la información por radio a Moscú.
6: La regla general de estas retransmisiones de radio es que sean cortas, pero él tiene tanta información que retransmite durante cinco horas. Eso hace que los militares alemanes y cualquiera que monitoree estas retransmisiones pueda detectarlo.
2: El ejército alemán converge sobre Moscú y la Luftwaffe bombardea la ciudad. Hay pánico en la capital. Sin refugios antiaéreos en el Kremlin, Stalin se refugia en el metro subterráneo. No sabe si abandonar la ciudad.
4: Stalin tuvo que abandonar Moscú cuando la Wehrmacht estaba cerca del Kremlin. Bueno, y Ahí supo que si Moscú caía, su vida acabaría pronto.
2: Pero Stalin todavía puede hacer una última jugada. Tras ignorar los consejos de aquellos que le rodeaban, por fin está preparado para escuchar la verdad. Llama al general Shukov. Tremblindado espera en el andén para llevar a Stalin a un lugar seguro. La respuesta a una pregunta determinará el futuro de Moscú.
4: Le pregunta a Sukhov si puede mantener Moscú fuera del alcance alemán. Le contesta que sí puede.
1: Stalin quería escuchar la verdad, pero es un dictador y quiere que Zhukov le diga eso. Así, si algo sale mal, el responsable es Zhukov. El
2: destino de la Unión Soviética está en las manos de Zhukov.
4: Es fuerte, con una gran fuerza de voluntad. Todo un luchador. Estaba tan centrado en conseguir el éxito que, cuando se comprometía con algo, estaba completamente seguro de que iba a salir bien.
2: Shukov repliega miles de civiles para defender Moscú y envía tropas siberianas de batalla al frente haciendo que los alemanes retrocedan 250 kilómetros.
4: Dos generales salvaron Moscú, el general Zhukov y el general Invierno. Zhukov envía un telegrama a Stalin que dice victoria y después duerme durante más de tres días.
2: Más de 100 años antes, el ejército de Napoleón había tomado Moscú, pero tuvo que retroceder. El ejército de Hitler llega a las puertas de Moscú, pero no va más lejos. Hasta entonces, más de 3 millones de judíos y soviéticos han muerto por el horrible genocidio racial de Hitler. Pero esto es solo el principio.
6: Si no hay gente que se levanta y dice, no, esto no es correcto, no somos así, se pierde la base de la sociedad civil y Alemania nos muestra mejor que nadie a dónde puede llevar eso.
7: Hay que analizar a estos nazis que intentan esconderse tras sus altas posiciones y su poder y que son capaces de olvidar la violencia y los crímenes para continuar con sus vidas como si no hubieran estado involucrados. En los juicios de Nuremberg, esta es la posición que Brauchitz toma con respecto a su carrera y a su vida. Yo no hice nada malo, no participé en esos crímenes horribles y además me expulsaron en 1941, así que no tuve nada que ver. Pero estos son excusas. Nos muestra, de nuevo, su falta de moralidad y su incapacidad de enfrentarse al Tercer Reich, a Hitler, a los nazis y a su propio papel en los acontecimientos, aunque fuera más corto que el de algunos de sus colegas.